0: Hélène Arthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et vous expliquez que le rapport des hommes à l'océan n'est pas du tout le même quand il s'agit de l'Atlantique où il est question de lutte et de domination et quand il s'agit du Pacifique. Comme dans
1: beaucoup de rencontres, c'est d'abord les malentendus qui ont fait apparaître ces deux perspectives très contrastées, très différentes. Le malentendu paradigmatique est apparu en Océanie puisque depuis que le capitaine Cook il a mené ses, ses différents en voyage, il y a eu une incompréhension notoire sur le fait que des populations que les premiers observateurs disaient être fort mal équipées, avoir un, un, des embarcations extrêmement rudimentaires, avaient pu coloniser, avaient pu peupler un océan qu'ils jugeaient être euh, si vaste. Et donc le premier malentendu, c'était celui de savoir, de comprendre pour les Européens comment ça avait pu être le cas. Et... Ce qui est apparu. Alors, c'est vraiment un débat qui a été un débat extrêmement euh, vivace, extrêmement enthousiaste, qui a mobilisé beaucoup euh, euh, d'aventuriers qui ont essayé de démontrer euh, la, la possibilité de ce peuplement. Euh, J'ai pris dans, dans le livre un exemple de deux personnes qui ont soutenu des thèses radicalement euh, antagonistes euh, Andrew Sharp, qui soutenait euh, l'idée d'un peuplement par l'Est, et euh, Thor Heyerdahl, qui, qui lui soutenait euh, l'idée d'un peuplement euh, par l'Ouest, par l'Amérique du Sud. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, en dépit de l'antagonisme de leur thèse, eh ben, ces, ces deux aventuriers abordaient les choses avec les mêmes prémices, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir de maîtrise de l'océan si on n'avait pas les instruments, euh, le bateau, euh, les moyens euh, techniques et euh, navals de euh, le dominer. Or c'est précisément ça euh, la perspective à laquelle ils vont faire face, la perspective pacifique qui a un tout autre rapport à l'océan, dans lequel le corps, la compréhension des régularités océaniques est fondamentale pour obtenir la maîtrise de, de la mer.
0: C'est ce que vous racontez, comment ils découvrent que des peuples dans l'océan Pacifique peuvent avoir le plaisir d'aller nager, quelque chose qui n'est pas connu dans l'océan Atlantique
1: Exactement, et c'est vrai que ce sont des témoignages qui sont intéressants parce que ils montrent bien le contraste, euh, y compris affectif, et c'est vraiment une dimension que je, que je souhaite faire apparaître dans ce texte, le contraste affectif qui euh, distingue les observateurs atlantiques pour lesquels, justement, il y a cette peur de s'immerger dans l'océan et ce qu'ils découvrent en, en Océanie, des, des, des populations qui, au contraire, jouissent d'un plaisir inouï à être dans l'eau, y compris à proximité de squales terrifiants, comme le dit un certain nombre d'observateurs. Donc c'est vraiment ce contraste affectif aussi qui est déterminant.
0: Et pour se diriger, les moyens sont radicalement différents, là encore. Les Occidentaux utilisent des cartes, une géographie, alors que dans le Pacifique, c'est complètement autre chose. Exactement. D'une part, les Occidentaux, effectivement,
1: pour lesquels... Euh, bah, Maîtriser cette mer, c'est la dominer sur le plan technique, avoir les moyens techniques de déjouer quelque part ses régularités, ses, ses cycles, etc. Et puis il y a le point de vue que j'ai qualifié de de pacifique mais qui englobe aussi beaucoup d'autres populations que uniquement celles du pacifique pour lesquelles au contraire maîtriser la mer c'est avoir un rapport incorporé en comprendre les régularités essayer de les, de les suivre au maximum et surtout de ne pas les déjouer et au niveau cartographique c'est assez fascinant le contraste là encore entre justement bon une perspective océanique cartographique telle que celle qu'on qu la connaît dans les cartographies occidentales où l'espace est homogène où l'espace est euh, euh, exactement le même, on parle d'isomorphie et l'espace qualitatif des Océaniens pour lesquels, justement, tout est relatif, tout est en relation directe avec le corps, avec ses sensations. Et, et l'environnement, finalement, et cette trame vivante, dynamique, qu'il convient d'interpréter pour s'orienter et pour connaître la mer.
0: Et qu'est-ce que ça va changer, cette vision du, du Pacifique, pour le reste de ce rapport à la mer Il y a eu une hybridation, il y a eu, il y a eu une rencontre qui a amené à, à des
1: emprunts mutuels très forts. Et peut-être, c'est justement l'un des objets du livre, c'est de discuter ce que l'on appelle aujourd'hui le tournant océanique, c'est-à-dire l'idée que potentiellement, l'Occident aurait changé son rapport à la mer. Mais c'est difficile d'y répondre sans avoir identifié au préalable ce
0: qu'était ce rapport à la mer. Qu'est-ce qu qui a changé dans notre rapport également dans les années 70 Eh bien, c'est justement un océan
1: qui est devenu moins lointain, qui est devenu moins vide. Euh, on a soudain découvert qu'on pouvait impartir à des espèces aquatiques une forme de sensibilité, d'affectivité on s'est soudain euh, compris euh, comme, euh, finalement, apparenté à l'océan. Alors, il y a bien sûr les travaux euh, pionniers euh, de biologistes, tels que euh, Rachel Carson, notamment, hein, qui insistent beaucoup sur l'idée de cette personnification de l'océan, notre mère, et qui, justement, dans un style qui se rapproche beaucoup des textes des poètes océaniens, euh, décrit la relation euh, de l'humanité dans son ensemble à la mer. L'humanité qui en vient et qui, à ce titre n'a jamais rompu, enfin ne devrait en tout cas jamais rompre, ce lien avec l'océan. Vous parlez de, des baleines pour essayer de comprendre la radicalité de ce prétendu tournant, de savoir si vraiment il s'auto-opérait et si vraiment on a complètement changé les prémices de notre, de notre perspective atlantique. J'essaye de, 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 de mobiliser quelques exemples. Et euh, la baleine ou le corail, hein, qui sont un peu des figures devenues iconiques de notre changement justement de perspective sur la mer. Parce que la baleine, on est passé dans, dans l'espace d'un temps extrêmement court, de 50, 50 années, d'une exploitation farouche à... Une adoration extrême, c'est devenu une espèce emblématique de la conservation, d'un nouveau rapport à la mer. Donc j'essaye de comprendre ce tournant, de voir si vraiment il s'est produit ou si finalement la baleine nous inspire les mêmes choses. Et ma réponse c'est que... La baleine, en dépit de ce changement d'attitude à son, à son endroit, finalement nous inspire la même chose et ce sont des choses qui sont au fondement de la perspective atlantique, à savoir le sublime. Ce mélange confus, ambivalent, de terreur et de fascination et, et la baleine cristallise le sublime tout comme le corail de façon particulièrement
0: significative. On s'attache à l'océan parce qu'il va mal ben Voilà, vous
1: avez tout dit. Est ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi s'intéresse-t-on à l'océan à présent Est-ce que c'est véritablement parce que notre émotion a fondamentalement changé et qu'on se sent lui appartenir davantage ou est-ce que c'est finalement parce qu'il y a cette idée d'une menace qui va nous affecter incontestablement Et si cette idée de menace, et bien dans ce cas-là, on n'a pas complètement rompu avec l'imaginaire de la peur. Donc une fois de plus, on rejoint ces prémices de la perspective atlantique.
0: Hélène Artaud, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Immersion, rencontre des mondes atlantique et pacifique, paru aux empêcheurs de tourner en rond.